0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El tema principal de esta semana ha sido el foro económico de Davos, que ha reunido en esta localidad suiza a los principales líderes económicos y políticos del mundo. Parece que allí se ha percibido algo más de optimismo, o al menos, menos pesimismo, ante el panorama económico global, aunque aún con muchas incertidumbres. Esta semana hemos conocido también un nuevo récord histórico de la deuda pública española y nuevos datos de la inflación en la eurozona. En este capítulo, en España estamos pendientes de cómo evolucionan los precios de los alimentos y de la gasolina una vez retirada la bonificación al combustible salvo a los transportistas profesionales y en otro ámbito de cómo afecta la subida de los tipos de interés a los créditos y en particular a las hipotecas. Para hablar sobre ello, tenemos hoy con nosotros a José Ramón Iturreaga, socio y gestor de fondos en Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
1: Hola, Jordi. Hola, José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás, está? Rafael? Bien. Oye, eh, Rafa, en Davos ha habido una mezcla de... de algo, de, algo más de optimismo, parece, por un lado, y de, pero de mucha incertidumbre. ¿Cómo, cómo la has visto esta cita?
1: Bueno, eh, a mí me parece que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, lo que está en juego por primera vez son esos principios eh, tan importantes que hemos estado viviendo, eh, incluso después después de la Guerra Fría, ¿no? que es el respeto a la dignidad humana, el libre comercio y la democracia. Y yo creo que en Davos, eh, de alguna manera, han certificado que hay mucha autarquía y que hay todavía mucho, mucho mucho gobernante que, que es eh, eh, oligarca ¿no? que es, pues estamos hablando de Erdogan, de Putin, de Xi Jinping de, de, de Orbán de gente que, que realmente tiene dificultades con eh, el sistema democrático, pero luego el tema del libre comercio yo creo que desgraciadamente hemos sido nosotros, eh, sobre todo Estados Unidos, el que junto con el presidente Putin, no el presidente Obama, perdón, el presidente Obama y el presidente Trump pusieron eh, trabas al comercio con China, ¿no? diciendo que como si como si tuvieran miedo a que China les pasara la proa, ¿no? Y, y yo creo que se han montado ahora, y yo creo que ha ha reflejado en Davos, un, un problema de que cada vez los países se van encerrando más, de que se va aumentando el proteccionismo, y esto es algo visible. Y, y a mí esa me parece una mala noticia. A mí me hubiera gustado más que los de Davos, como habían hecho en años anteriores, pues dieran fuerza y dieran pasos y abrieran caminos hacia el libre comercio y de refrendar la importancia de la democracia.
0: Uh -huh. José Ramón, ¿cómo, cómo ves?
2: Bueno, en lo ves? Yo, en lo que respecta, y iba ahí en tu pregunta, el tema de la preocupación sobre la economía, yo creo que, bueno, pues en las últimas semanas, en la última parte del año pasado y principios, sobre todo principios de este, bueno, pues yo creo que esas preocupaciones que nos tuvieron atenazados durante gran parte del año pasado, pues como consecuencia de pues el fuerte repunte de la inflación que venía primero. Como consecuencia de los cuellos de botella, de botella que surgieron a raíz de la apertura muy rápida, desacompasada de la economía tras el COVID y luego... Pues a eso se añadió pues, la, la subida muy fuerte de las materias primas tras la invasión de, Uc de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, pues hemos ido viendo como, pues eh, con algo de retraso sobre el horario previsto, porque no ha sido tan transitoria como pensaban los bancos centrales en un primer momento, pues la inflación sí está cejando, ¿no? Y bueno, esa caída de, de la inflación pues está permitiendo, y lo vimos sobre todo a raíz del dato de inflación de la semana pasada en Estados Unidos, como, bueno, pues empiezan ya, ...los bancos centrales a matizar un poco el discurso... ...lo que bueno pues puede sacar de la ecuación... ...la posibilidad de, de que se pasen de frenada... ...los bancos centrales que es algo que lógicamente preocupa... ¿no? ...porque los bancos centrales están haciendo lo que tienen que hacer... ...pero eh, a ver si, si no se pasan porque claro... ...a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad... bueno ...y eso que y eso unido a que bueno pues esa famosa recesión... ...que quizás ha sido la más anticipada de la historia... Uh -huh. No termina de llegar, ¿no? Es una recesión sí. muy anticipada, uh -huh. es un invierno que no termina de llegar. Bueno, y eso es una buena uh -huh. noticia, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que, que este Davos, que podía haber sido, por así decirlo, dramático, pues eh, quizás había quedado un poco descafeinado. Porque esos grandes, esas grandes eh, interrogantes que
0: teníamos hace
2: pocos meses pues se eh, van disipando ellos solos.
0: Por otro lado, ¿cómo veis? Porque una de las cuestiones de las que se hablaba era la, la posibilidad de, eh, temporalmente, cambiar la política pues, sobre ayudas estatales. ¿no? Eh, respondiendo un poco al plan de subvenciones de, de Estados Unidos, ¿no? Pues para proteger a la industria europea y demás. Rafa, ¿tú esto cómo lo, esta idea cómo, cómo la ves?
1: Bueno, a mí me parece que, como todo, es un arma negociadora y que no, no, no es bueno subvencionar eh, en, en general como se está haciendo, por ejemplo, en España. No Tenemos problemas muy importantes de empleo, de la mano de obra, tenemos muchísimas vacantes de empresas que trabajadores y a la vez tenemos casi tres millones de desempleados que, que viven pues de, de ese tipo de, de ayudas ¿no? De, de, de la renta básica de la renta de inserción de las prestaciones por desempleo ¿eh? ahora se reducen los costes de las hipotecas y se aplazan ¿eh? Top, topar el precio de los alimentos que ha sido otra de las cosas que ha sugerido la vice primera, la vice-segunda, ¿no? la vicepresidenta segunda sí, no, no, no. del gobierno. Uh -huh. O sea, a mí me parece que además vamos a tener un problema, ¿eh? porque a partir del 5 de febrero eh, empieza la sanción a Rusia eh, sobre el gasóleo, porque nosotros le compramos a Rusia el 50%. Hasta ahora le habíamos sancionado solo con la importación de petróleo y de gas, pero a partir del 5 de febrero entra el gasóleo. Y el gasóleo en España, si dejamos de comprar a Rusia ese 50%, el 96% de los camiones son de gasóleo, los barcos de pesca, el 42% de los turismos. Es decir, que vamos a tener problemas y yo creo que las subvenciones pues hay que mirarlas con mucho cuidado y, y, y responder a Estados Unidos con, con más ayudas. Si no se afinan bien esas ayudas, pues a mí me parece que pueden generar problemas posteriores, como puede ser la dificultad que tenemos ahora y que confiesan las empresas de encontrar eh, empleos, de encontrar trabajadores para sus puestos de trabajo, para sus vacantes.
0: Uh -huh. José Ramón, en un, en un plano más local, pues seguimos preocupados por la subida de los precios de la alimentación, no, pues estamos también pendientes de la gasolina, a ver qué pasa cuando bueno, acaba la bonificación, ¿no? y luego pues también hay una inquietud por los tipos de interés sobre los créditos, las hipotecas. Todo esto, cómo ves que puede evolucionar. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy, que estamos ya con el invierno bastante avanzado, eh, yo creo que la clave es el precio del gas, ¿no? Y el precio del gas estamos viendo que está, bueno, pues a 60 euros el precio a 30 días forward del TTF holandés, el de Ámsterdam, que es el que se utiliza como genérico, ¿no? De la evolución del precio del gas, y eso yo creo que nos debe hacer estar muy tranquilos. Estamos mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado que íbamos a estar a estas alturas del invierno, pues antes de ver. Verano, ¿no? Y desde luego, pues cuando volvimos de verano en el mes de septiembre, que el precio del gas estaba por encima de 350 euros, que se traslada a un precio de la energía, por ejemplo, en Alemania, por encima de 700 euros megavatio, pues era una cosa bastante preocupante. Hoy pues a esos 60 euros lo que nos permite es estar más tranquilos con lo que pueda pasar con la inflación y con lo que pueda pasar con el crecimiento o sea es una doble lectura, entonces bueno yo creo que eh, por el lado de la inflación que ya hemos visto en España, que España como consecuencia de haber topado precisamente ese precio de la energía por la intervención que se hizo en, en toda la península ibérica, ¿no? a, a, antes de verano pues vamos un poco por delante en la corrección de la inflación y lo que tú te referías, a lo que te referías de del precio de los alimentos, la inflación subyacente, pero yo creo que también va a ir detrás, o sea que también con algo de retraso, pero también estamos viendo como el precio de las commodities alimenticias está cayendo, como el precio de los fertilizantes, que también va muy ligado a la evolución del precio de las también está cayendo y es solo cuestión de poco tiempo hmm. que veamos cómo caen esos precios. Y bueno, y luego que esperemos es que, como apuntaba Philip Lane en una magnífica entrevista que le hace Martin Wolf esta semana en el Financial Times, pues... Eh, que van a ir eh, reaccionando los bancos centrales, o el Banco Central Europeo en este caso, en función de los datos que, que van a ir viendo. O sea, yo creo que los 50 puntos básicos de subida a la próxima reunión, que es el 1 de febrero, creo, uh -huh. eh, están ya creo que más que descontados. Eso nos llevaría el tipo de el tipo de depósito al y medio que sigue siendo uh -huh. un tipo pues bajo para los uh -huh. parámetros históricos, mucho más alto de lo que ha estado estos últimos años, pero todavía unos niveles razonables. Y luego ya iremos viendo qué pasa en la reunión de marzo en función de los datos que se van conociendo, pero creo que hoy, con la información que tenemos en la mano, pues podemos estar mucho más tranquilos
0: uh -huh. Precisamente ha salido eh, hoy han salido las actas de la subida de, de diciembre y Rafa, decían que, que bueno, que había eh, partidarios de de, 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 haberla, de haber subido los tipos más ¿no? 0,75 ¿ahí te parece que está o sea, la, la GAR está actuando bien o está siendo un poco tímida a lo mejor? o no
1: a mí me parece que está actuando bien, creo que efectivamente eh, tiene un mandato de que la inflación debe estar alrededor del 2%, estamos todavía lejos en la media de la zona del euro, que es donde eh, ella tiene competencias, el Banco Central eh, pues va a seguir subiendo tipos y no y probablemente, pues como ha dicho José Ramón, eso puede hacer daño, esa subida de tipos y a finales de año quizá podamos, podamos constatar ya una bajada de tipos, pero yo no creo que se dejen de subir tipos, al menos hasta el mes de junio, eh, porque eh, la inflación sigue siendo muy alta y la subyacente pues también sigue siendo alta. Y, y todo esto en un contexto que las empresas, lógicamente, tienen que pagar sus créditos con tipos más altos, más caros, que este año les han subido las cotizaciones sociales, el gobierno, que hay nuevos impuestos, eh, el impuesto sobre el plástico, bueno los impuestos ya digitales, el impuesto sobre las transacciones bancarias, ahora sobre el beneficio de las, de las eléctricas y sobre eh, los beneficios de, de los bancos. A mí me parece que las empresas eh, de la zona del euro, eh, con los costes energéticos, que efectivamente están bajando, pero que todavía son costes relativamente altos, junto con todos estos eh, eh, gastos fiscales, estos costes fiscales, incluyendo las cuestiones sociales, lo van a tener complicado este año dos, 2023.
0: La subyacente, esto os pregunto a los dos, claro, eso no es lógicamente, a todo el mundo le encantaría saber cuándo va a bajar, ¿no? pero eso tenéis alguna percepción. ¿De cuándo podría ser José Ramón, por ejemplo?
2: Bueno, yo no, 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 no sé exactamente las fechas pero yo creo que lo que vamos a ver es como con, ya lo, hay los indicadores anticipando que, ante, que anticipan el comportamiento de las gente están indicando la dirección correcta yo lo que creo es que la inflación ha venido para quedarse esto también lo apuntaba el señor Lein en esta entrevista que recomiendo mucho a los oyentes del podcast que, que la revisen o que las lean y bueno, pues ha venido para quedarse pero no a los niveles actuales lógicamente yo creo que lo que tendrá esa convergencia con la subida de, de los sueldos y tenemos ahí una muy buena indicación en las negociaciones de los convenios colectivos ¿no? que a cambio de no subir el 8% de la inflación del año pasado pues lo que estamos viendo es que se están comprometiendo pues, a subidas en los próximos 2-3 años del entorno de entre el 3 y el 4 que yo creo que es hacia donde convergerá la inflación que bueno que es alta para lo que hemos vivido estos últimos años pero inflaciones con las que el Banco Central va a convivir mucho más tranquilamente que hasta ahora.
0: Uh -huh. pues ya para acabar aprovechando que tenemos aquí a José Rabón que el, el plano de la inversión para particulares más bien bueno se está hablando últimamente de las letras del tesoro que está en un 3% es el nivel más alto de 2012 no sé es una posibilidad que se, que se lanza por ahí a veces en los medios ¿no? o sea, ahora mismo donde ves para los que nos oyen recomendaciones. De... O
2: sea, yo, yo creo que, que, que en la subida esta de tipos de interés eh, es un cambio de paradigma, un cambio de paradigma de lo que hemos vivido estos últimos años. Estos últimos años en un entorno de tipos de interés extraordinariamente bajos, bueno, pues la renta fija con las letras del Tesoro incluidas, pues habían perdido todo, todo su atractivo, ¿no? Ahora, bueno, pues vuelven a ser un activo invertible y yo creo que viendo lo que están pagando los bancos por los depósitos desde luego que para el activo sin riesgo un 3% que te está dando la letra del Tesoro, pues yo creo que es una una, una, un, una opción muy interesante y en, el, en la renta variable lo que estamos viendo es que esta subida de tipos de interés y ya lo, lo intuimos el año pasado y este año en el arranque que estamos viendo que en donde la bolsa española pues eh, con otras bolsas meridionales europeas están haciendo lo mejor pues lo que está ese, 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 este, este nuevo paradigma se está traduciendo en lo que los anglosajones llaman gran rotación que es salir de aquellas acciones más tecnológicas, más mm -hmm. de crecimiento, que era lo que por cierto, lo había hecho muy bien estos últimos años, hacia acciones más de la economía real. En tanto que los tipos suben, la tasa de descuento también se incrementa, ¿no? la tasa de descuento con la que se valoran estas compañías de crecimiento y eso hace que estén dejando de ser atractivas y, sin embargo, pues estas otras compañías que han estado olvidadas de la mano de Dios estos últimos años, como son muchas de la bolsa española, los bancos, desde luego, que los bancos pues, son los que, contracorriente, pues, van a tener una recuperación en beneficios empresariales, están a valoraciones muy atractivas, a seis siete veces beneficios, con rentabilidades por dividendo prácticamente de doble dígito. Hoy, por ejemplo, ha publicado Bank Inter y ha publicado unos resultados extraordinarios. Pues yo creo que, pues si lo reducimos mucho, yo creo que en estos próximos, como ha empezado el año, no pero en los próximos tiempos va a funcionar precisamente lo que no funcionó con los tipos de interés bajos y, en cambio, lo que funcionó va a dejar de hacerlo.
0: Muy bien, bueno pues tenemos que llegar ya al final, eh, solo nos queda dar las gracias, muchas gracias José Ramón Iturriaga, Rafael Pampillón y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.